0: Heute in CT Uplink, IT und der Klimawandel. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Hallo, willkommen zum CT Uplink. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heiser Online und habe heute mit mir hier
1: Christoph
2: Windeck von der, ähm, vom Hardware Ressort. <lacht> Christian Wölbert vom mobil Mobilressort. Jan Kino Janssen vom Mobilressort, aber wir sagen ja Mobil Entertainment und Gadgets, glaube Gadgets und anderes. Ja? Oh, okay. ja, naja, also
0: das Wichtigste sind die Namen erstmal, damit genau. ihr auch später, vor so, allem ja. für die Hörer, deinen Namen, hattest ja, du gesagt. Ja, das weiß ich nicht. Ähm, ähm, Genau, <lacht> das ist nämlich das Wichtigste. Und vorher aber noch kurz was zu unserem Sponsor unserer Sendung, das ist heute wieder Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der kann man sich ähm, Sachbücher, vor allem aber Ratgeber auch und andere Bücher zusammenfassen lassen und zwar, oder die sind schon zusammengefasst, man kann sich die anhören oder durchlesen. Da gibt es ähm, eine ganze Menge Titel, 3000 sind es inzwischen, äh, aber Mehr Sachen dazu und vor allem auch für ein extra Angebot für unsere Zuschauer und Zuhörer sage ich am Ende der Sendung. Aber die die URL wird ja schon mal eingeblendet, die könnt ihr euch schon mal merken. Genau, und damit kommen wir jetzt erstmal zur Sendung. Und zwar, ihr drei seid hier. Wir sind, das ist die zweite Ablink zum Heft 6, CT 6. Und zwar habt ihr den Schwerpunkt geschrieben, Faktencheck, IT und Klimawandel. Das ist ja so ein Thema, was gerade einmal so in der Diskussion ist also jetzt weniger IT als Klimawandel, aber in dem Bezug wird natürlich auch die IT immer herangenommen und ihr habt euch das einfach mal so angeguckt und zwar so ein paar also ich würde mal sagen Mythen aufgeräumt. Ihr habt selbst geschrieben Faktencheck. Ähm, ja und da ist ja gleich die Frage also wie viel vielleicht kann man direkt anfangen wie viel Strom verbraucht denn jetzt die IT so wie welches Land?
1: Das
2: ist ja ganz einfach ne? das weiß keiner.
0: Das weiß keiner. Aber ähm, das wird ja oft behauptet. Also ich genau. meine, die Zahlen, also ich glaube, ihr hattet, hattet ja mal Spanien oder Spanien war so viel wie Streaming oder irgendwie sowas. Genau. Ja, äh. Es
1: gibt halt immer irgendwelche Vergleiche. Die Leser sind ja da immer schon ganz lustig und sagen immer, wie viele Badewannen ergibt ein Saarland ja. und so. Also, ähm, das sind, also ich halte die Vergleiche alle für totalen Quatsch, ähm, weil sie größtenteils auf Schätzungen beruhen. Ja. Und die Schätzungen wiederum beruhen zum Teil wiederum auf Schätzungen. Man kann einige Sachen ziemlich klar sagen. Man weiß, was ein Smartphone verbraucht. Man ja. weiß, was bestimmte Rechenzentren verbrauchen. Man weiß aber schon weniger genau, was die ganzen Netze dazwischen verbrauchen. Es hängt sehr davon ab, wie einzelne Menschen ganz individuell mit ihrer IT umgehen, welche Geräte sie nutzen. Und deswegen finde ich solche pauschalen Aussagen eher, wie soll man sagen, die lenken eher vom Thema ab, dass es natürlich sehr wünschenswert wäre, wenn die IT... Ähm, sparsamer wird und effizienter wird und die ist auch, da sie ja vor allem Strom umsetzt. Yeah. Äh, Im Verbrauch könnte man sie relativ gut ergrünen lassen, indem man Ökostrom nimmt. Das sind also schon mal ganz gute Voraussetzungen. Das passiert noch viel zu wenig. Also mhm. da kann man auch was tun. Das finde ich wichtig, dass man darauf das Augenmerk ja. legt und nicht mit komischen Vergleichen, die dann noch auf die Leute zurückgewerfen werden und das dann heißt du streams und das ist ja ganz so und so. Das ist ja alles irgendwie, also das halte ich nicht für zielführend. Ähm, also
3: ich finde ja. äh, wichtig, sich kurz bewusst zu machen, dass man den Stromverbrauch der IT nicht messen kann, sondern diese,
0: das ja die Sache. Äh, also mhm. der
3: gesamten IT der Welt, ähm, sondern dass das äh, auf Schätzungen beruht, zum Beispiel auf Verkaufsstatistik. Ne? Da wird geschaut, wie viele Geräte wurden Ach verkauft so. mhm. in einem Jahr. Oder es wird noch prognostiziert, wie viele werden denn vielleicht in mhm. Zukunft verkauft. Und dann aber die Frage, wie werden die Geräte eigentlich bewusst äh, benutzt, wie sind sie konf äh, konfiguriert, äh, wie ist die Auslastung. Ähm, das ist... Wird alles einfach angenommen. Und ähm, das sollte man zumindest aus meiner Sicht, Sicht ähm, im Hinterkopf haben, wenn man diese Vergleiche liest oder wenn man sie ja. selber aufstellt. Und ich glaube, viele haben das nicht das äh, ist ja, im Hinterkopf. Also,
0: das ist ja der Punkt, den ihr sagt. Dass es erstmal überhaupt um den Stromverbrauch von IT geht, hat ja nur, also ist ja nur ein Zwischenschritt, so wie du es gerade sagst, weil eigentlich geht es darum, also jetzt geht es halt um verschiedene Maßnahmen, um gegen den Klimawandel äh, vorzugehen, um dann als nächsten Schritt zu sagen, wie viel kann man denn überhaupt einsparen? Also das ist ja so, also natürlich interessiert sich jetzt keiner groß aus irgendwelchen, Motiven selbst für den Stromverbrauch von IT, sondern es geht darum zu wissen, wie viel ist er und wie viel geht da, wie viel kann man ihn zurückmachen. Aber was ich vorher trotzdem noch zumindest, bevor wir da gleich weggehen, da habt ihr ja recht, dass man das gar nicht so machen kann. Aber sind sich denn die Leute überhaupt einig, was alles darunter gerechnet wird? Also ihr habt das gerade gesagt, also klar, ein Smartphone jetzt, wenn ich das jeden Tag lade, das kann man, zumindest ich könnte das vielleicht noch ausrechnen. Aber zum Beispiel ist immer die Frage, zählt denn auch dazu, wie das Smartphone hergestellt wird und wie die Rohstoffe oder sind sich die Leute, würden zählen die das dazu? Wenn sie solche das Zahlen wird machen.
3: Ähm, in den Medien meistens nicht explizit ja. äh, aufgeschlüsselt, wenn solche Vergleiche ja. ähm, aufgestellt Ach, also. werden mit irgendwelchen Ländern oder mit irgendwelchen Sektoren, Und wie Branchen, mit dem Fliegen. Ja. Äh, dann wird das ähm, meist nicht weiter erklärt. Und äh, wenn man dann in manche Studien, wo man dann nicht weiß, ob die jetzt zitiert wurden oder nicht, wenn man dann aber in Studien reinschaut, dann sieht man, dass da halt eben ganz unterschiedliche Annahmen getroffen ja. werden. Das, äh, in einer geht es nur um it Oh, äh, in der anderen ja. geht es auch um Unterhaltungselektronik oder beides. Ah, und was also. du jetzt fragst mit dem Herstellungsaufwand, das ist manchmal mit drin und manchmal nicht. Und das <lacht> ist ein ziemlich äh, fetter Brocken, ja. so dass man da, äh, dass sich lohnt, da genauer hinzuschauen. Also da
0: kann man zumindest erstmal schon ein bisschen klar machen, warum das alles so schwierig ist. Aber, Aber was,
2: man, äh, ja. was mir noch wichtig ist zu sagen, das ist im Moment, also wir haben ja geschrieben, ne, dass der das Institut für äh, Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit sagt 2,5 bis 3 Prozent der so, weltweiten kann CO2 grob, ja. Emissionen äh, kommen von der IT. 2,5 bis 3 Prozent. Das hört sich jetzt erstmal wenig an, aber was auch klar ist, dass es steigt. Oder? Ist ja, das, also das war die Frage. Haben, ich wollte fragen, ähm, wie, dann, wie also die
0: Entwicklung ist. Kann man zu, diesem,
3: das? zu diesem Anteil nochmal kurz. Ich ja. finde es auch gut, äh, so eine konkrete Zahl mal im Kopf zu haben, um sich äh, quasi einen ersten Eindruck zu verschaffen, worüber wir eigentlich reden, über ja, Elefant, über eine Mücke. Aber ich finde auch wichtig, dabei zu beachten, dass dass sich dieser Anteil schnell ändern kann. Also wenn jetzt ja zum Beispiel der Verkehr komplett äh, klimaneutral, Grünwert. komplett mhm. grün wird, dann hat die IT plötzlich einen höheren mhm. genau. ähm, Anteil und äh, die Klötz. IT kann ja, auch dafür, ja. kann ja auch selber dafür sorgen, ja. dass andere Sektoren grüner werden, zumindest mhm. theoretisch und dann ähm, hat die IT vielleicht auch bald einen höheren Anteil. Ähm, Umgekehrt kann es natürlich auch zurückgehen. Ähm, wichtig finde ich halt, auf die absolute Entwicklung zu schauen, nicht nur auf den Anteil.
0: Und da könnte ja. man doch aber vielleicht was zu sagen. Also ich meine, es gibt jetzt nun die verschiedenen Gegenteile oder ähm, einander widersprechenden Studien, weil sie unterschiedliche Sachen reinnehmen. Aber die Studien selbst werden ja vielleicht ein bisschen chronologisch zumindest sein. Also können ja Jahre vergleichen. Also kann man denn das, was Keno so vorausgesetzt hat, ist das denn so, dass IT jetzt wirklich immer mehr wird, was so nahe liegt und es ist viel oder wenig?
3: Also ich finde es gut, da einfach mal zurückzuschauen und ja. da gibt es eine Studie, die äh, ich für ähm, relativ äh, gründlich äh, und aufwendig halte, ähm, von der Bundesregierung ähm, finanziert mhm. und in Auftrag gegeben. Und da kann man im Rückblick sehen, dass ähm, der Stromverbrauch der IT in Deutschland ohne den Herstellungsaufwand, dass äh, der bis 2010 äh, relativ stark angestiegen ist, aber dann auch, ähm, was ich überraschend finde, ja, ja. was viele glaube ich auch überraschend finden, dann aber wieder bis 2015 äh, um 15 Prozent zurückgegangen ist. Also aus meiner Sicht sehr deutlich und das obwohl mehr Geräte verkauft ja. wurden, mehr vernetzt wurde. Das finde ich ganz interessant. Und
2: Findest du? Ich finde, das ist, ist doch ganz äh, anschaulich, dass die Leute mhm. bis 2010, äh, 2010 war ja so, dass klassische Jahr, wo wirklich richtiger Mobilfunkboom mhm. stattgefunden hat und wo Leute dann von ihren von ihren Desktop PCs und ihren Notebooks auf ähm, auf Smartphones so. umgestiegen mhm. sind, um ihre täglichen Sachen zu machen. Und außerdem gab es ja auch viele EU-Vorschriften mit diesen, also auch um die Zeit herum, das weißt du besser. Ökodesign-Richtlinie und Ökodesign -Richtlinie, so Ökodesign-Richtlinie, mhm. dass die Sachen äh, im Standby noch ein rum. Watt äh, verbrauchen dürfen und so weiter. Also es hört sich erstmal mhm. verrückt an, weil man denkt, äh, wir sind ja viel technisierter geworden. Mhm. Aber ich glaube, dass diese Maßnahmen und auch der Umstieg eben von... Also wir erinnern uns ja daran, wo Leute de an Desktop-PCs irgendwie ihre Videos sich angeguckt ja, ja. haben und mhm. dann dabei äh, 300 Watt verblasen haben. Aber du hattest haben. ja
0: eben selbst auch gesagt, dass es mehr wird. Also du warst zumindest eben jetzt auch wieder, erst davon ausgegangen. Ja, ja, man ja.
1: muss ja schon unterscheiden. Es gibt halt Geräteklassen. dazu gehören insbesondere Smartphones, wo der Ressourcenverbrauch bei der Herstellung den äh, Klima die Klimawirksamkeit in der Gebrauchsphase deutlich übertrifft. Also das Smartphone ja, das kann so ich okay. jetzt so sparsam benutzen, wie ich will. Da, äh, oder so also unsparsam. <lacht> ähm, das ändert nicht sehr viel mehr an der Ökobilanz, weil die sind ja dafür ausgelegt, dass sie halt sehr, sehr sparsam ah, sind. Okay. Aber in der Produktion, das ist mhm. halt wie bei allen Geräten, in denen ähm, zum Beispiel mhm. Halbleiter zum Einsatz kommen, da sind halt ähm, so ein kleines Bauelement, das macht man sich nicht klar, das, das ändert sich ja auch sehr schnell, weil wir alle zwei Jahre ja doch neue Chipfertigungstechnik haben, mhm. aber es gibt zum Beispiel so einen Vergleich, ein einziger 512 Gigabyte waren es glaube ich Speicher äh, für in so einem Smartphone, ist ja heute durchaus eine Größe, die in Smartphones vorkommt, also ein Flash-Chip, das heißt jetzt eigentlich ein Stapel aus mehreren flash Flashchips, mhm. ähm, da kostet die Herstellung schon ungefähr so viel wie 10 Liter Diesel. Ja. und ähm, damit kann man ja 100 Kilometer weit ja. fahren mal, also oder noch mehr ja. und ähm, in der Verbrauchsphase also, man kann das ungefähr so rechnen. Ähm, ein Liter Diesel hat so zwischen 8 und 10 Kilowattstunden. Also, das mhm. sind ja dann über 100 Kilowattstunden. Also, da muss ich mich anstrengen, um die mit dem Smartphone auch durchzukriegen. Ja. Und ähm, das ist nur ein Chip gewesen jetzt. Ja? also äh, Und da ist ja noch mehr drin: das Display und so weiter. Ich muss den Transport rechnen, meistens aus Asien, ähm, die Entsorgung. Äh, ich muss, ähm, da ist also bei dieser Chipherstellung ist jetzt für den Chip wirklich alles eingerechnet. Also, auch schon mhm. eben, dass da mal Sand abgebaut wurde, dass so ein Einkristall gezüchtet wurde ja. mit irrsinnigem Energieaufwand, dass diese Waferfabs wahnsinnige Mengen von Energie ja. brauchen äh, und dass sehr viele Materialien eben sehr rein sind und das ist so für einen für außenstehenden Menschen ja gar nicht mehr zu erklären. Es gibt ein Smartphone, ähm, da sind nur wenige Chips drin. Äh, das ist dann entsprechend eben deutlich klimaschonender, als eines mit ähm, sehr, sehr viel Speicherkapazität. Äh, allerdings hängt es wiederum davon ab, ich muss in verschiedenen Generationen gucken, ja, diese Chipfertigung mhm. wird ja auch immer effizienter. Also dieselbe Speicherkapazität passt heute auf eine kleinere Siliziumfläche als noch vor fünf mhm. Jahren und so. Deswegen ist das auch so schwer. Und das beinhaltet auch Chancen, nämlich, dass sich bei der ähm, IT jetzt im Vergleich zu anderen Branchen – wir kennen das ja vom Auto, da ja. dauert es sehr lange, bis die Fahrzeuge sparsamer werden beziehungsweise wir haben ja einen Rebound-Effekt, mhm. dass sehr viele SUVs gekauft werden, die Fahrzeuge werden eben gerade nicht sparsamer ja. – bei der IT hat man immerhin die Chance, dass die Geräte durch diese schnellen Fortschritte relativ schnell sich in eine bestimmte Richtung verändern können, leider auch zum Unguten, ja. Ja, das weiß man halt vorher immer nicht so. Aber wenn zum Beispiel dadurch, dass die Geräte immer reifer werden, und das sehen wir im Moment bei Notebooks, also viele Leute denken ja zum Beispiel immer, Notebooks, die werden immer früher weggeschmissen, das stimmt schon lange nicht mehr. Notebooks werden tendenziell immer länger benutzt. Ähm, bei Smartphones hat es aber noch keine Trendwende gegeben, ja. wenn ich, obwohl man sieht so langsam ein Abflachen der okay Verkaufskurve. Ver 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 und das liegt eben einfach daran, dass immer mehr Leute mit der angebotenen Performance und auch mit der Software zufrieden sind die Sachen reifen. Es gibt nicht mehr so viele Innovationen. Mhm. Und dann hat man eine Chance, in einen Bereich reinzukommen, wo die dann, ähm, und im, bei den Smartphones wirkt sich das besonders stark aus, weil eben ja die Herstellung der mhm. Punkt ist. Das heißt, dann werden die länger benutzt und dann hat man eben tatsächlich einen positiven Effekt. Ach, bei Servern wiederum ja. sieht es in den Rechenzentren sieht es anders aus. Da ist, weil die sehr viel stärker sind, die Maschinen, viel mehr Strom umsetzen und auch sehr viel stärker belastet werden im Schnitt. Da lohnt es sich früher, einen schnelleren, effizienteren Server einzusetzen, mhm. um wiederum insgesamt sogar Ressourcen zu sparen. Ja. Jetzt mhm. kann man sich aber auch da wiederum sehr streiten, wie man das beurteilt. Es gibt Studien, die bevorzugen tendenziell den, die grüne, den Energieverbrauch ja. in der Nutzungsphase. Das ist übrigens auch eine Doktrin. Die EU will ja nicht das Wirtschaftswachstum bremsen. Sie so, wollen also ja, wollen dass brauchen. mehr Produkte verkauft mhm. werden. Denn unser ganzes Wirtschaftssystem ja. basiert darauf, dass mehr Produkte verkauft ja. werden. Deswegen die Ökodesign-Richtlinie, die sollen dann eben ein bisschen effizienter hergestellt werden oder im Idealfall noch viel effizienter, das wäre schön. Aber ja. ähm, Und am Stromverbrauch zum Beispiel, da kann man eben, ähm, den kann man natürlich senken, aber da kann man sich eben sehr streiten, was bringt jetzt mehr, auf Teufel komm raus irgendwo zu produzieren, bessere Geräte, die dann weniger verbrauchen oder lieber mehr Ökostrom ins System zu bringen. Also es gibt viele Stellschrauben. Ja. Und das macht es so unglaublich verwirrend, ähm, äh, wirklich eine, eine knallharte Aussage zu
2: treffen. Yeah. Ne? Du hattest ja.
3: ja gefragt oder du hattest gesagt, es wird auf jeden Fall mehr ja, genau. die Frage, also wie sehen die Prognosen aus, verbraucht mm. die IT jetzt mehr Strom yeah. oder bläst die IT jetzt mehr CO2 in die Luft, wenn man so formuliert, die hat uns natürlich auch umgetrieben. Ich habe vier Experten angeschrieben und mm. genau die Frage gestellt und die haben alle gesagt, ja, tendenziell gehen sie schon eher von einem Anstieg aus, aber... Einer hat dann auch gesagt, nochmal extra betont, dass, er, dass es auch anders laufen kann, je nachdem, mhm. wie politische wirtschaftliche Rahmenbedingungen sich entwickeln. Äh, ein anderer hat nochmal sehr stark betont, dass man die Entwicklung nicht quantifizieren kann. Es gibt mhm. ja auch Studien, die auch gerne zitiert werden, die sagen, ja 2025 werden es 10% sein und dann werden es irgendwann 30 und irgendwann mhm. 40% Prozent sein und ähm, das, das halt, halten äh, andere Experten halt eben dann wieder nicht für seriös, das äh, heute sich hinzusetzen und das auszurechnen für äh, ja. die nächsten 20 Jahre.
2: Also das finde ich, sieht man ja zum Beispiel auch durch so ganz profane Techniken, die sich erst profan anfühlen, aber die natürlich für einen Anstieg sorgen, wie sowas wie diese Autoplay-Mechanismen von äh, von Netflix und, mhm. und YouTube, also wenn du nicht aufpasst und du da irgendwas guckst, dass es dann immer weitergeht. Früher so, äh, da kam das Testbild um. 11 Uhr. <lacht> da musste oh, man dann ins Bett gehen. Also, das hat ja dann nicht, wie so
0: also ne? Ich ähm, sehe halt, dass es also total kompliziert ist. Ich äh, wundere mich jetzt gerade, ich habe es ja gelesen, wie er das auf äh, dann, äh, wie viel sind es jetzt? Zehn Seiten? Aber wir äh, noch mehr reinschreiben Eigentlich können. hätten wir mehr reinschreiben können. <lacht> weil, äh, also eine Sache, die man ja auch zumindest einmal klarstellen kann, dass ja ein Unterschied ist, also der Energieverbrauch könnte natürlich steigen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, bei, genau. wenn, man, wenn Smartphones, weiß ich nicht, effizienter hergestellt werden, aber sie verbrauchen dann am Ende mehr. Aber dieser Strom ist Ökostrom, könnte die CO2-Bilanz besser werden, obwohl genau. mehr Strom verbraucht würde. Das kann sein ja. Oder, weil in der Herstellung ist es vielleicht ist es für uns schwerer zu kontrollieren. Also auf Ökostrom kann jeder umsteigen äh, und kann dann dafür sorgen, dass sein Smartphone, wenn es einmal hergestellt und ausgepackt ist, dass es nur noch Ökostrom verbraucht. Aber wie es in der Herstellung ist, das wissen wir. Ist halt, also man kann das immer mal ansprechen, wir mehr als äh, unsere Leser, ähm, was da passiert. Aber das kann kann der Einzelne nicht beeinflussen. Also da sieht man schon so eine komplizierte Sache. Aber überhaupt diese Unterteilung zwischen Herstellung und ähm, und Verwendung, äh, finde ich auch schon mal wichtig, dass man das irgendwie deutlich macht. Dass, und da kommt ja auch wieder dann in, äh, also wird ja dann wichtig, wer diese Studien auch macht. Das haben, Also wir hatten da neulich schon drüber geredet, hm. weil ähm, also da sind auch Interessen dahinter. Das heißt nicht, dass die Studien deswegen andere Ergebnisse haben, aber da werden andere Sachen in den Vordergrund gerückt. Also genau. ich hatte neulich diese Studie von Ericsson, da ging es um Rechenzentren, glaube ich, da bin ich extra zu dir gekommen, weil das hm. war für mich noch mehr überraschend als diese Statistik mit dem also bis 2010 gestiegen, dann runter. Weil bei Rechenzentren ist es so, dass ich, wie war das? Die, die Leistungsfähigkeit hat sich... Also die sich
1: Effizienz hat sich im Prinzip in den letzten fünf Jahren ungefähr um den Faktor 6 verbessert.
0: Und das ist krass.
1: Ja, das ist also eben das in der IT noch möglich. Das können andere Branchen so nicht. Allerdings ja. ist das ja letztlich, also man kann dieses Ding von verschiedenen Seiten sehen. Mhm. Weil die IT in der Performance immer noch so zulegen kann... Ähm, gibt es ja viele Angebote überhaupt jetzt erst. Ach, hm. Wir machen ja deshalb, können wir auf einmal Netflix in 4K hm. gucken, weil es die Datenleitungen gibt, die das übertragen können. Und die gibt es, weil hm. sich das so entwickelt hat. Ja. Und ähm, es ist ja immer interessant, die, ähm, die Motive zu verfolgen. Also Folge der Spur des Geldes ist ja immer so eine Sache. Ja. Und äh, man muss sich klar machen, die, die ähm, Netzeanbieter, also die Telekom, Vodafone mhm. und so weiter, die müssen den Strom ja auch bezahlen, den ja. sie brauchen Und die stehen in einem harten Wettbewerb. Wir wissen das alle, die Preise für diese Monatsabos, sei es nun ein stationäres Abo, also Internetanschluss, DSL, Kabel oder sowas oder auch Mobilfunk, die sind hart umstritten. Mhm. Also achten die natürlich drauf, dass ihre Basisstationen, ihre Netze nicht allzu viel verbrauchen. Also sie versuchen eben auch von diesem Fortschritt der Technik zu profitieren und, und konkurrieren da eben auch hart untereinander. Sie behaupten allerdings in puncto Ökostrom, da wollen wir ja gleich noch drauf kommen, natürlich immer, dass Sie der Grünste sind sozusagen. So, mh, und da muss ja. man auch sehr genau hingucken, wie weit mhm. das stimmt. Aber grundsätzlich wollen Sie natürlich möglichst viel Dienstleistung, höhere Datenraten, mhm. bessere Abdeckung ähm, anbieten aus möglichst geringen Kosten. Ja. Und da die Energiekosten da schon eine erhebliche Rolle spielen, gibt es durchaus, und das ist ja gut im Sinne des, der Klimawirkung, ein Eigeninteresse der Anbieter in diesem Bereich da ähm, günstiger zu werden, äh, was je nachdem der, dem Klima mhm. nutzen kann. Man muss allerdings auch sehen, es gibt ja zum Teil Ökostrom im Überfluss. Also zum mhm. Beispiel Norwegen und so versucht mhm. ja händeringend seinen Wasserstrom auch in die EU besser mhm. zu verkaufen. Die bauen dann zum Beispiel eben ein Rechenzentrum dicht neben so ein
0: mhm.
1: ähm, Laufwasserkraftwerk oder so, wo sie den Strom eben sehr, sehr billig bekommen. Ja. Ja, das ist dann wieder so ein Anreiz, da mache ich mal lieber mehr Service. Also mhm. die machen das nicht, um grüner zu werden, sondern die machen das, um bei ähnlichen Kosten besser als ihre Konkurrenten zu sein. Ja? Aber es ja. ist ja Win-Win,
2: ne? Also ich mein, das ist ja nicht, Aber ich eben nicht immer, nicht darauf wollte ich genau. genau also, wenn man die geschichte zeigt, genau. dass es
0: nicht, nicht immer sondern wenn dann das passiert, was in anderen Bereichen auch passiert, wenn halt etwas billiger wird, dass ja. die Leute dann das nicht weniger benutzen, sondern mehr ja, benutzen. Ja, okay. das, das ist stimmt, ja diese, das stimmt dieser natürlich, Effekt, ja. den man ähm, ähm, auch bei anderen Sachen... Genau, Mit da tickt, ist es oder? gut
1: zu wissen, tendenziell, dass, es eben, ähm, dass man eben als auch Einzelner was tun kann. Man kann ja zum Beispiel beim Stromanbieter auf Ökostrom ja. wechseln. Man könnte auch sagen, mein Rechenzentrumsanbieter, da gehe ich lieber zu dem Grüneren, wobei das noch relativ schwierig ist, rauszubekommen, wer ja. wie grün genau ist. Aber da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, ähm, Druck zu machen oder eben auch, ich meine, am Ende gibt es ja ganz allgemeine Richtlinien, die wir immer wieder sagen, mhm. ähm, Geräte möglichst lange nutzen und so weiter. Also man kann ja, durchaus schon genau. was tun, ja. Ja, aber ähm, es ist schon ein
2: komplexes Geflecht. Aber meine eine ganz dumme Frage jetzt. Es ist ja theoretisch, oder ich weiß gar nicht, ist es denkbar, dass die komplette Stromversorgung CO2-neutral umgestellt wird? Weil dann wäre es ja aus Umweltgesichtspunkten eigentlich ziemlich egal, wie viel Strom wir verbrauchen. Aber das ist wahrscheinlich... So ich glaube, das glaub,
3: dass dann wieder andere Probleme mehr in den Fokus rücken. Also so in der klassischen äh, Ökobilanzierung, wie ich ja, sie jetzt in der äh, Recherche kennengelernt habe, ist Ökostrom erstmal wird als Null gezählt, quasi mhm. klimaneutral. Aber wenn man dann die indirekten Emissionen auch betrachtet, dann mhm. sieht man, dass natürlich Ökostrom in Wahrheit nicht mhm. klimaneutral ist, weil äh, die Solarzellen, die Windräder ja auch wieder hergestellt wow. werden. Und ähm, wenn wir die Klimaziele... Ähm, so ernst nehmen, wie sie vom, vom Weltklimarat auch äh, ernst genommen werden, dann ähm, müssen wir halt eben wirklich runter auf Null. Und mhm. äh, ja, das heißt, ähm, Ökostrom ist natürlich äh, erstmal jetzt ein tolles Mittel und viel besser als Kohlestrom, aber es ist jetzt kein Freifahrtschein, um... Alles, äh, aber wenn, du das, blasen, wenn man das so jetzt geht.
2: wenn man das jetzt weiterdenkt dann müssten die produzenten von keine ahnung hardware servern solarpanels alle in der industrie müssten dann ähm, sowas wie aufforstungsprojekte unterstützen um sozusagen die klimabilanz wieder auf null oder sogar auf plus
0: die brauchen zu ja auch nicht nur strom also wir reden jetzt immer über strom weil it vor allem das wie wir sie benutzen halt durch Strom funktioniert, aber du hast es gesagt, es muss hergebracht werden mit, mit Schiffen, denen noch sehr mhm, viel genau. ähm, was, Kerosin oder Diesel, ich weiß das gar nicht. Äh, auf schwer jeden Fall irgendwas will. Dreckiges, ja, schwer. Ja. Äh, irgendwas wirklich Dreckiges benutzen. Ähm, Flugzeuge fliegen auch noch nicht ohne, äh, also mit Strom oder nur ganz wenige. Ähm, und also diesen Bereich, das ist ja der nächste, aber der Strom wäre halt der eine Bereich und bei IT kann der halt sehr viel ausmachen. Bei Autos ja, kann es ja vor das allem, weil wir Jahren ja gesagt so haben, die IT-Strommenge,
1: ja. die ja. im Moment benötigt wird, die ist ja nicht besonders. Das groß das im Vergleich zum, zum Rest des Marktes. Ja. Und ähm, da würde sich schon sehr viel mehr machen lassen. Ähm, aber ich, ich meine, auch bei sowas, wenn man das optimieren möchte, ist es natürlich immer wichtig, auf die dicken Brocken zu ja. gucken. Und wenn man halt sagt, bei einem Smartphone ist eben die Nutzungsphase gar nicht so das Riesenproblem. Ja. Es gibt schon Hersteller, die sich ähm, mehr oder weniger anstrengen. Also wie gesagt, die größte Wirkung hat es halt das Ding möglichst lange zu nutzen. Mhm. Ähm, aber es gibt Hersteller wie beispielsweise Apple, die ähm, eine komplette Material, wie heißt es immer, MDA? Ne? LCA. LCA, mhm. genau. Also ja. ähm, Sag noch mal, wie ich ich Lifecycle-Analyse. Lifecycle-Analyse. Lifecycle <lacht> <lacht> für alle ihre aktuellen Produkte ja. auf der Webseite veröffentlichen. Da kann man nachgucken, was die Herstellung eben an Klimawirkung hat mhm. für so ein iPhone. Mhm. Ähm, und andere Hersteller machen das halt nur recht sporadisch oder nur oder gar nicht oder nur für manche Produkte ja. und ähm, äh, da kann man eben auch ein bisschen steuern und man kann diese Zahlen sich auch beschaffen. Es ist halt schwer, sie in Kontext zu setzen. Ja. Und die Hersteller drängen wohl auch ihre Zulieferer, ähm, also manche Hersteller drängen ihre Zulieferer da ähm, ökologischer zu produzieren. Das kann man zum Beispiel durch einen höheren Recyclinggrad machen. Mhm. Ähm, ich, es ist, führt jetzt zu weit, bei jedem Telefon zu gucken, was kann man da noch alles machen, aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass reifere Produktionsverfahren natürlich äh, äh, erstmal, äh, die kennt man besser. Mhm. Ja. Es gibt aber auch wieder große Unterschiede. Wir erinnern uns an die Glühbirne versus LED, mhm. ja, was, wo man jetzt sagen muss, ist ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte, so wie es jetzt läuft. Äh, äh, da war ein ziemlich langer Anlauf nötig,
0: mhm.
1: m, dass die Industrie das sozusagen lernt, äh, das herzustellen auch in na, auf eine ökologische Art, aber das sind eben Entscheidungen, die kann der Einzelne, glaube ich, nur noch weniger beeinflussen. Ja, ja.
0: Aber zumindest, ähm, so wie du es gesagt hast, kann man sich das bei manchen Anbietern angucken und das hast du ja im Heft gemacht. Also du hast jetzt Apple schon angesprochen, also zumindest bei den Großen, die ähm, also inzwischen fühlen sich oder sehen sich offensichtlich die Konzerne gezwungen zu sagen, hier, wir sind grün oder wir werden grün oder wir wollen grün werden mhm. äh, oder haben das schon vor ein paar Jahren gesagt und du hast also, das, die dir mal ein bisschen genauer angeguckt, zumindest für, ich muss gerade gucken, fünf, genau. fünf Konzerne. Und also wie, wie, wie st sehr stimmt denn das, sage ich jetzt mal? Also wie,
3: äh also die Frage ist jetzt, ob Apple und so weiter, ob die wirklich grün sind. Naja, aber
0: wie, also das würde ich noch nicht mal, also hm. wahrscheinlich ist die Antwort nein, hm. aber wie sehr man überhaupt diesen Zahlen trauen kann oder ob das einfach sowas ist, wo es einfach, selbst wenn wir das nachgucken könnten, könnte es ja wieder zu kompliziert sein, weil wer zählt was, also solche Sachen. Ja, ne, dass, also
3: ich könnte jetzt gemein und sagen, ja. grün ist natürlich relativ. Ja. Ne? Also ähm, was man muss halt unterscheiden, ne? für wie grün verkaufen sich die Firmen, ist erstmal eine Frage und dann ist das wieder relativ im Vergleich zu anderen und dann mhm. wie grün sind sie wirklich. Ich finde es halt wirklich wichtig, ähm, also sich ein paar Dinge bewusst zu machen, dass ähm, einige von den ähm, großen IT-Konzernen, zum Beispiel Apple oder auch Google, mhm. sind schon mal erstmal relativ transparent. Also mhm. bei denen kann man schon mal sehr viel nachlesen in den ja. Umweltberichten. Das ist schon mal gut, das ist teilweise besser als in anderen Branchen. Mhm. Und dann ähm, die Transparenz allein ist jetzt noch, da hat, nicht direkt jemand was von, aber man hat dann die Chance, eine Entwicklung äh, nachzuvollziehen. Mhm. Also ich finde es wichtig zu schauen, ja,
0: diese schaffen, die Unternehmen,
3: schaffen die Unternehmen es, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu senken? Mhm. Das ist ja eigentlich das, wo, wo wir hinkommen müssen, dass wir äh, trotzdem dass weiter Smartphones wird, ja. kaufen können, ja. ähm, aber damit nicht das Klima kaputt machen. Mhm. Das wäre eine schöne Entwicklung, wenn man das entkoppeln könnte, ja. die, die wirtschaftliche Entwicklung und die ähm, ja, sag ich mal, Umweltsauerei ja. und Umweltzerstörung, wenn man das voneinander entkoppelt koppeln könnte. Mhm. Und ähm, das finde ich wichtig, darauf zu achten. Und da, da kann man nur ansatzweise... Äh ganz wenig bisher erkennen, weil die Methoden einfach noch nicht so ausgereift sind, um das ja. zu messen, diese Umweltwirkung. Vor allem sind sie schlecht vergleichbar. Ne? Ja, ja, und das, sie sind auch schlecht vergleichbar. Aber ja. wenn jetzt theoretisch, wenn man sagt, ein Konzern macht seit zehn Jahren die gleiche Methode, dann könnte man ja schon schauen, wie hat sich dieser Konzern das heißt, von Jahr zu Jahr wird. entwickelt. Genau, das
0: ist ja zumindest schon mein erster ja, Aber Punkt. es stimmt,
3: dass die Unternehmen untereinander ja. schwer vergleichbar sind. Und ja. deswegen will ich jetzt auch nicht sagen, die machen nur Greenwashing und die, aber man kann schon in einzelnen Punkten, finde ich, schon auch von Greenwashing sprechen. Ähm, weil so Sachen wie klimaneutral sich so toll anhören für mhm. 90, 95, 99 Prozent der Leute, die das ja. hören. Und wenn man dann genauer hinschaut ähm, in die eigenen Umweltberichte der Konzerne, die das verwenden, dann äh, sieht man, dass es aus meiner Sicht eigentlich nicht gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt ist, von Klimaneutralität zu sprechen, weil das ist eine ganz enge Definition, die sich in der Branche etabliert hat. Ja. Und ähm, mit der Realität finde ich aber nicht viel zu tun hat und ähm, ich finde es auch sehr spannend, dass Microsoft im Januar einen ziemlich interessanten Blogbeitrag auch selber gesagt hat, wir haben uns bisher, also jetzt sinngemäß, jetzt, yeah. ich will das nicht Microsoft jetzt nicht so yeah. in den Mund legen, aber sinngemäß gesagt, ja, das was wir bisher quasi als grün verkauft haben, das ist ja gar nicht grün gewesen, ja, wir, machen jetzt, ja. ähm, wir machen jetzt wirklich ernst. Ja mit Klimaschutz. Also diesen ah, Blogbeitrag mh. sollte man mal durchlesen, yeah. ähm, wenn man was über äh, Greenwashing äh, lesen will. Ne? Also ja. Sie sagen halt auch explizit, dass sie sich ähm, quasi da nicht rühmen können äh, dessen, was sie bisher gemacht haben und dass sie, dass sie sich da eigentlich eher Aber ja, Wie, quasi wie, wie funktioniert das? Und, also
0: zum Beispiel werden Sachen quasi ausgelagert auf Zulieferer oder? Also mein <lacht> In ja. Apple, weiß ich nicht, das Hauptquartier hat nur Ökostrom und dann sind die klimaneutral, aber die Geräte, die die da haben, also werden bei
3: Apple habe ich den Begriff der Klimaneutralität gar nicht gefunden. Ah, also. Aber zum Beispiel bei Microsoft und Google ist es so, dass die, der Begriff der Klimaneutralität sich zumindest bislang nur auf die direkten Emissionen bezogen hat und auf bestimmte, ausgewählte, wenige Kategorien von indirekten Emissionen, was so. zum Beispiel die Dienstreisen mhm. mit dem Flugzeug, um, und das wurde dann kompensiert. Also, es das heißt erstmal Klimaneutralität, heißt es wird trotzdem weiter CO2 ausgestoßen, es wird nur kompensiert. Und dann ist halt eben die Frage, was jetzt wird wirklich kompensiert? So. Und ist es nur, meistens war es nur ein Bruchteil.
0: Also, ach so, und das, ist, das Kompensieren ist dann sowas, wie was man bei Flugreisen machen kann, oder dann kauft genau, man diese genau. Zertifikate. Also, es ist nicht mal so, dass jetzt Apple schon, oder ich weiß jetzt nicht, also ein Konzern, der das sagt, komplett mit Ökostrom betrieben wird, sondern wenn er keinen Ökostrom kriegt, genau. weil es vielleicht das am Werk nicht gibt, Richtig, ja. dann kauft er ein Zertifikat irgendwo und dann. Ah, okay.
3: Also für ja. Ökostrom gibt es nochmal diese Extra-Zertifikate, die, um den, den Strom zu grünifizieren. Aber man kann auch nicht Ökostrom, äh, kann man auch quasi durch ähm, Kompensationszertifikate Ach, ja, äh, grünifizieren. Das heißt, dass irgendwo äh, quasi Ausgleichsprojekte ja. finanziert werden, dass irgendjemand anders sagt, er, er irgendjemand ja. anders weniger CO2 ausstößt. Aber, aber
2: du könntest doch jetzt schon mal konkret sagen, wie viel äh, Ökostrom oder wie viel Prozent Ökostrom die einzelnen... Anbieter nutzen oder mhm. ist das auch schon schwierig so Wir zu Wir haben das ja
3: geschrieben, also dass zum Beispiel Google schon sehr früh auf Ökostrom gesetzt hat, dass Google 100% Ökostrom einsetzt in dem Sinne, dass für jede Kilowattstunde, die sie verbrauchen, dass sie irgendwo auch eine Kilowattstunde aus äh, Ökostromkraftwerken äh, wieder einspeisen. Also nicht direkt mhm. am Rechenzentrum, weil das aus Platzgründen gar nicht äh, möglich wäre. Also nicht einfach
2: nur Zertifikate kaufen, sie sondern nicht, die haben also wirklich, direkt einspeisen. Also sie sorgen Die, für haben, genug äh, die haben die Kraftwerke
3: mhm. nicht alle selber gebaut, also die Windkraftwerke oder so. Aber sie haben äh, das durch Verträge, durch mhm. Anschubfinanzierungen, durch die jetzt quasi angeschoben, dass neue Windräder und so weiter... Gebaut werden und sie haben nicht einfach ja. ähm, irgendwo überschüssige Ökostromzertifikate zu Spottpreisen
2: ja. eingekauft.
0: Ich äh, finde aber auch. Also wir also, können
2: ja vielleicht mal durchgehen, oder? Also, also dass, ich, wir da mal, dass wir einmal was Konkretes sagen, weil wir sind ja bisher mh. sehr in der. Abstrakt, ja. also in der, der Abstraktion Also, was ich halt sehe, zumindest hier. Also, ihr
0: habt, äh, du hast fünf Unternehmen oder geht es noch weiter? Nein, fünf Unternehmen mhm. hast du und da hast du bei vieren zumindest diesen Zeitvergleich. Bei Amazon gibt es nicht mal den Zeitvergleich. Mhm. Also, zu dem Zeitvergleich kannst du ja was. Sagen, Das hast du ja gerade gesagt, der sollte ja zumindest halbwegs hm. ähm, verständlich sein. Also bei Apple wird es weniger.
3: Ja, der Zeitvergleich ist auch nicht so einfach in der, oh. äh, in <lacht> in der Sendung zu erklären. Ja. Also bei Apple ähm, hat, sich, ähm, hat sich ein Trend zu einem CO2-Rückgang, ähm, mhm. zeichnet sich ein Trend ab zum CO2-Rückgang. Äh, das ist absolut positiv, haben wir auch entsprechend im Artikel erwähnt. Äh, bei den anderen äh, schwankt es eher und ähm, bei Google zum Beispiel kann man auch sehr schön sehen, dass sich die Methode, die Berechnungsmethode ja, das, drastisch geändert hoffe, hat. Ich hoffe, das ist
0: die Berechnungsmethode, genau, weil ja. das hat sich irgendwie verfünffacht von genau. 2017 auf 2018 und das mhm. ist ja... Ich habe aber auch, also wir können ja mal die Unternehmen zumindest kurz sagen, also es ist halt Apple, Amazon, Google, Facebook und Microsoft. Du hast mhm. da so ein paar Sachen zu geschrieben, das kann man ja alles nachlesen. Was ich aber schon sagen wollte, ist, die haben ja komplett unterschiedliche Geschäftsmodelle. Genau. Also das funktioniert ja komplett anders, dass... Also ein mhm. Apple, hast du gesagt, ein Apple, also Apple sagt, versucht sehr transparent zu sagen, auch in der Herstellung, mhm. ähm, wo CO2 produziert wird, aber Apple stellt ja viel mehr Sachen her als... Google oder Facebook. Also Facebook hatte mal ein Smartphone, glaube ich. Ja, yeah, bei mehr.
1: Facebook ist jetzt der Vergleich äh, einfacher. Bei Google, finde ich, durch das Pixel, durch die Chromebooks, ah, durch Facebook die ähm, VR-Headsets. Ja, also die ja, es stimmt, gibt durchaus Produkte. Eine ja so eine kleine bei Microsoft ja, bei die Surface-Baureihe und so weiter. Super, ja. Also da gibt es schon einiges. Und Google sagt das ja mit dem Ökostrom, soweit ich das verstanden habe, eben auch nur für die Rechenzentren. Also für diese ah, Dienstleistung. Also
0: auch nicht für die nicht für die -Smartphones. smartphones zum Beispiel oder für, weiß genau, ich nicht, die ja. autonomen Autos oder ja, was Das ist ein Google wichtiger Punkt. Hat, dass, ja. ähm,
3: mhm. Vielleicht äh, hätte ich das eingangs nochmal genauer erklären müssen. Äh, wichtig ist eben dieser Unterschied zwischen direkten und indirekten ja, ja. Emissionen und die Herstellung von Pixel-Smartphones zum Beispiel. Oder einem iPhone. Die, das sind indirekte Emissionen ah. und ähm, ob diese Pixel-Smartphones, ob die Fabriken in die... Äh, mhm den die hergestellt werden, ob die mit Ökostrom betrieben werden. Das ist eine ganz andere Frage, ob Google seine Rechenzentren mit Ökostrom betreibt.
0: Ah, ja, ja, klar. Und diese, Und dann
3: diese 100% Ökostrom, die bezieht Google auf seine eigenen Rechenzentren, auch auf die, auf die Büros. Aber das sind halt eben nur die direkten... Industrie aber das sind
0: zumindest bei Google ist das der Löwenanteil des Umsatzes, der mit den Rechenzentren ja, aber ich, ich, mit der Google-Suche...
3: Finde, man muss halt eben ja. sehen, früher Ford ja. als Autohersteller hatte irgendwie eine Kautschukplantage und das war alles intern und wenn jetzt ein anderes ja, so Unternehmen ja. das alles extern macht und sagt, oh, wir sind grün, weil wir haben ja keine, keinen Stromverbrauch, dann ist es ja auch irgendwie unfair. Ne? Deswegen finde ja, ja, ich, sollte, alles, sollte man auch die indirekten
1: Emissionen ja. mit berücksichtigen. Vor ja. allem, was sich bei dem Google vergleicht das geht immer wieder unter. Google rechnet in diesen ganzen Angaben natürlich die Datennetze nicht mit ein. Die Daten so, aus mh. dem Google-Rechenzentrum müssen ja auch irgendwie zum Smartphone ja, so, kommen. Ja. Mhm. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, dass eben da, wo diese, es gab diese Studie von diesem The Shift Project mhm. aus Paris, also ein mhm. englischer Name für eine französische, ähm, ist das mhm. eine Art NGO oder so eine Art Think Tank? Ne? Ist das ich glaube, ich hatte das auch gesehen, ja. Die hatten ja dieses Thema Mitte letzten Jahres so hochgekocht mhm. mit dem Online-Streaming, dass das so aufwendig ist. Und äh, die stützen sich auf eine Studie äh, ganz wesentlich ähm, eines ähm, schwedischen Mitarbeiters von äh, Huawei, Huawei, wie man es auch immer sagen möchte. Also, aber das ist sozusagen die Netzwerktechnik-Anbietersparte von Huawei, der schon seit vielen Jahren auch renommiert äh, forscht an dem Stromverbrauch der Datennetze. Und wenn man diese Studie von The Shift Project eben analysiert, dann sieht man, dass bei denen der Löwenanteil des Verbrauchs auf die Netze entfällt nicht Ach, weder so. auf die Endgeräte Doch, noch auf die Rechenzentren. So. Mhm. Das heißt, wir reden hier die ganze Zeit Google grün, Google grün, mhm. ja. Aber das ist eigentlich um die Netze ja. geht, zu über 70 Prozent dieses mhm. ähm, Anteils, der jetzt da anfällt beim Streaming.
0: Mhm. Da geht es
1: nicht um die Endgeräte. Mhm. Ähm, das fällt ja da immer unter den Tisch. Deswegen
2: ist das Thema ja auch so komplex. Und ja, aber du müsstest dann jetzt zum Beispiel bei Amazon, müsstest du ja zum Beispiel auch die CO2-Emissionen, die für den Straßenbau verwendet werden, weil das ja Amazon ist, genau. LKWs über ja. diese Straße fahren.
1: Das ist beim das Flugverkehr ist, auch das. Ja, rechnest genau. du den
2: S-Bahn-Anschluss zum,
1: zum Flughafen ja. auch mit ein oder nicht, wenn du mhm. jetzt mhm. das wirklich rechnen möchtest. Das macht es ja so schwer. Mhm. Ja? Und äh, was ist überhaupt IT? Ist ein smarter mhm. Stromzähler jetzt auch IT oder ist der Fernseher IT, wenn ich eine Satellitenschüssel mhm. habe und zu wie viel Prozent Netflix gucke, wie weit ist mein Fernseher IT oder nicht? Das, das ist, deswegen ist es ja, ähm, habe ich das ja eingangs auch gesagt, ja. es ist wahnsinnig schwer, ähm, da mit so pauschalen Zahlen um sich zu schmeißen und Leuten ähm, zum Beispiel ein schlechtes oder ein gutes Gewissen ja. zu machen, was mhm. gleichermaßen ungerechtfertigt sein kann. Mhm. Ähm, und zu Hause, das muss man auch mal vielleicht noch mal ganz klar sagen, die meisten Leute verbrauchen mit der Heizung, mhm. selbst mit einer ökologischen Gasheizung, wesentlich mehr, als sie durch Streaming überhaupt raushauen ja. können. Also wenn sie wo sparen wollen, dann sollten sie sich einen Wollpulli äh, anziehen, kann man jetzt mal extrem <lacht> formulieren. Ja, ja. Ja. Ähm, also Wir reden hier über ein Problem, was für viele Privatleute in den Grenzen, wo sie das beeinflussen können, haben sie viel mehr Möglichkeiten, an anderer Stelle was zu tun. Mhm. Insbesondere nicht zu fliegen, das kann man glaube ich ganz klar sagen, mhm. als ausgerechnet sich über das Online-Streaming einen Wahnsinnsgedanken mhm. zu machen.
2: Naja, aber trotzdem kann man ja, wenn man die Möglichkeit hat, also ich will mir jetzt irgendwie ich will irgendwie meine, meine Daten irgendwie in die Cloud tun und dann kann ich mir schon angucken, was macht, was macht Dropbox, was macht Google, was macht Microsoft. Ja, die haben ja alle genau. sehr ähnliche Angebote ja. mhm. und da kann ich ja schon vergleichen, ähm, was ist denn da das ökologisch finde Das was ist auch ich total... Ähm, Wichtig, ich finde es total gut, wenn Leute sich Gedanken machen
3: und sich da engagieren, aber ich finde es auch wichtig, Leuten kein schlechtes Gewissen einzureden und da will ich Christoph auch nochmal recht geben, dass man mit Studien, mit Zahlen mhm. da ähm, sehr mit den leicht äh, die, und mit den Überschriften mhm. sehr leicht ähm, Botschaften vermitteln kann, ähm, wo man auch das Gegenteil daraus machen könnte, wenn man ja. äh, andere Zahlen hinzuziehen würde und äh, deswegen finde ich es ganz wichtig, da diesen ganzen Wust, über den wir jetzt reden, das ist ja sehr ja, abstrakt ja, ja. und verwirrend auch, aber diesen ganzen Wust, dass es kompliziert ist, wirklich im Hinterkopf zu haben, zu wenigstens, wenigstens ähm, einfach ähm, um sich klarzumachen, es gibt keinen Grund, irgendjemandem ein schlechtes Gewissen mhm. zu machen. Das also äh, finde ich ist nicht halt,
0: Und diese Kompliziertheit und diese, das mit den Überschriften, das war ja auch ein anderer Punkt, wo wir drüber geredet hatten neulich, war diese Geschichte, wo gesagt wurde, IT verbraucht so viel wie Flugreisen. Ja. Ich glaube, das war so ein grober Vergleich. Genau. Und wo halt dann auch, also in manchen Überschriften kam das so rüber, als wäre das schlimm äh, auf Seiten von IT, mhm. äh, aber eigentlich zeigt das, also wie, die Zahl war irgendwie 70% Prozent der Menschheit kommen mit der IT, wie sie da zusammengefasst wird, in Kontakt, äh, während Flugreisen irgendwie 10% oder 5%. Also dieser, oder so.
3: dieser ähm, Flugvergleich, den finde ich halt wirklich besonders blöd, ja. ne, weil so. ähm, <lacht> Verdammt. Ja, nee, ich finde es ja. ja gut, dass du ihn ja. erwähnst, deswegen, also ich ähm, Finde diesen Vergleich einfach unfair, weil normalerweise wird äh, da nur äh, verglichen, wie viel CO2 blasen die Fluss, äh, Flugzeuge Ach direkt so, in die der Luft auch noch, ja. und äh, bei hm. IT ist dann alles mit drin, also von der Herstellung über die Nutzung, Entsorgung und so weiter und äh, wenn man jetzt beim Fliegen auch äh, umfassender schauen würde, was hängt da alles mit drin, also auch die Produktion der Flugzeuge, hm. Flughäfen und so weiter, dann äh, würde das ganz anders aussehen und äh, ja, okay. also, ich bin mir richtig, ziemlich sicher, dieser Vergleich, dass das auf einem Level ist, ist einfach Quatsch. Es gibt ja. keine Studien, die das Gegenteil beweisen, aber man kann es sehr gut herleiten, dass das nicht stimmen kann. Und ähm, deswegen... Ähm ja, haben wir auch eingangs so darauf ja, ja. rumgeritten, dass diese Studien äh, ja. mit Vorsicht äh, zu genießen sind.
0: Ich verstehe aber auch, ähm, also ich meine, das ist nun ein Teil unseres Jobs, aber auch von, von anderen Leuten. Also ich meine, es ist ein komplexes Thema. Es ist ein, ein wichtiges Thema in seiner Gesamtheit. Jetzt vielleicht nicht per se IT, sondern der also der CO2-Ausschuss insgesamt, aber unser Bereich ist der IT. Und das ähm, zu versuchen, irgendwie herunterzubrechen. Also diese komplexe Situation, die wir, also dafür ist der Ablenk ja super, dass man das jetzt mal ein bisschen ausführen kann, warum es mhm. so kompliziert ist. Mhm. Also dass man halt nicht sagen kann. Das iPhone ist so grün und das, das S10, 20, wo wir sind, ist so grün. Aber Anders trotzdem, grün. Genau. Aber trotzdem zu versuchen, irgendwie zu vergleichen, zu kommen. Deswegen fand ich diesen, also ihr habt ja auch, also ihr hattet ja letztes Jahr, gab es in der, in der CT in, in Artikel Strecke glaube ich, zu wie kann man Strom sparen und mhm. sowas. Und ihr habt jetzt aber auch so ein paar Sachen, die ich, also besonders hilfreich fand ich zu dieser Streaming-Geschichte, die nun immer wieder erwähnt wurde, ähm, war ja, dass einfach der Hinweis, wenn man alleine Streaming guckt, dass man überlegen kann, ob man das jetzt auf dem großen Fernseher macht oder auf dem Tablet, weil es da wirklich einen Unterschied macht. Na klar. Und diesen Punkt einfach so im Kopf zu haben, also weil da, weiß ich nicht, ob man da so vorher dran denkt, weil man hat das halt so in der Gewöhnung, weil oft war bei diesem Streaming so der Gedanke an das Rechenzentrum und, die, und da müssen halt die Filme lagern und die ganzen Netze und das hast du alles gesagt, aber das Gerät zu Hause kann einen Unterschied machen und wie du es vorhin erzählt hast, der Umstieg auf die Smartphones hat halt offensichtlich zumindest mitbewirkt, dass der Stromverbrauch gesunken oder nicht so stark gestiegen ist. Also es gibt ja. schon Möglichkeiten. Ich aber will es geht jetzt niemandem um...
3: vorschreiben, nee, wie er zu Hause streamen nicht. soll. Aber ich finde es halt äh, wichtig, wenn man sich mit diesem Streaming-Thema beschäftigt. Also die Frage, ist Streaming jetzt Sünde oder nicht? Das wurde ja in den letzten Monaten in den hey, Medien also fleißig also, also, ja. diskutiert. Da in 90 Prozent der Artikeln wurde gar nicht darauf eingegangen, dass es einen sehr großen Unterschied macht, welches Endgerät man verwendet.
0: Deswegen Und deswegen haben wir tun. das einfach
2: im Artikel erwähnt. Das also ist Faktor 7, ne? also im Vergleich zum TV, ja. der 100 ja. Watt- äh ein, ein äh, Ich will jetzt nicht Stromverbrauch sagen, weil das ja so böse ist. Ne? Aber der Eine Leistung von 100 Aufnahmen. Watt hat ja. im Vergleich zum Tablet mit 5 Watt äh, oder Smartphone mit 3 Watt, das ist halt...
0: Aber der Vergleich war ist. auch deswegen unfair und das war ja so ein bisschen auslöser weil das halt in den letzten Wochen oder Monaten so ein Thema war, Streaming verbraucht so und so viel, weil das wurde ja dann vielleicht im Vergleich gesetzt zu nicht streamen, mhm. aber nicht zu DVD gucken oder Blu-ray mhm. gucken, was ja eigentlich der faire Vergleich ist, ja. weil der.
2: VHS-Kassetten.
0: Weil den, da musste man losfahren, musste die holen. Wenn man sie entweder ausgeliehen hat, ist man für jede einzeln losgefahren. Wenn man sie gekauft hat, hat vielleicht für fünf diese Geräte verbrauchen. Also da muss man ja noch einen Player, der verbraucht auch Strom. Also das zumindest der Vergleich. Genau,
3: ja. Wenn man, wenn man jetzt, wenn jetzt Leute hingehen und irgendwelchen Leuten ein schlechtes ja. Gewissen äh, genau. machen, so. sollen nicht streamen, dann bleibt äh, da ja völlig die Frage außen vor, was macht man sonst, sonst in der Zeit, wie du okay. sagst. Ne? Also man,
0: Bäume pflanzen. Man ist, wenn man ja. sonst Bäume pflanzt, <lacht> dann ist es vielleicht...
3: Ja. Äh, also es ist dieser Ratschlag ja. irgendwie nicht zu streamen oder weniger zu streamen, der kann nach hinten losgehen und deswegen finde ich den nicht ja. äh, irgendwie sinnvoll und generell finde ich es nicht gut, Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. Meine Theorie ist ja, das habe ich im Editorial mhm. geschrieben, ist ja, dass dieses äh, Streaming-Thema deshalb so beliebt ist in äh, vielen Medien, vielleicht auch unbewusst, äh, weil man damit den Fridays for Future ähm, eins reinwürgen kann. Ach so. Weil äh, mhm. das ja auch ein
0: eine Generationenkonflikt Generation ist, eine Generation ist ja, genau. und
3: weil die Fridays for Future vielleicht ähm, bei Best manchen screen. Leuten als überheblich wahrgenommen werden, weil sie eben halt auch mit dem Zeigefinger auf Dinge zeigen und äh, es ja vielleicht ganz angenehm ist, wenn man äh, den Fridays for Future dann den Spiegel vorhalten kann mhm. mit dem Streaming und den Smartphones, äh, mhm. was die Generation gerne macht. Aber äh, das halte ich eben für ja. nicht zielführend und für Quatsch. Also das
0: kann ich ja auch nochmal sagen, also äh, in den Artikeln habt ihr das ja ein bisschen ähm, vielleicht noch zusammenhängender als hier in so einer ähm, Gesprächsrunde äh, da immer wieder darauf verwiesen, dass es gerade darum geht, so ein paar Mythen ähm, zu mhm. entkräften, die halt oft durch diese Überschriften kommen mhm. ähm, und eben auch einzuordnen. Also zu sagen, ja, wenn man jetzt halt nicht mehr streamt, dann spart man weiß ich nicht so und so viel Prozent, aber die Heizung ist viel krasser.
2: Am mhm. schönsten ähm, fand ich diese, also die habt ihr ja das fand ich auch sehr gut mit diesen Faktencheckkästen. Da sagt er, äh, Ende der 2000er Jahre kursierten Berichte, bei denen eine, einzige, laut denen eine einzige Suchanfrage bei Google so viel Stromschlucke wie eine Energiesparlampe pro Stunde braucht. Also, das kenne ich aus dem Bekanntenkreis, das wird ja, mir immer wieder erzählt. Und dann hat Google ja selber gesagt, das ist überhaupt nicht wahr. 2009 haben die das gesagt, das ist nur ein Kilojoule. Strom, also 1000 Wattsekunden und das war 2009 und du hast ja gesagt, wie viel hat sich die Effizienz ja gut, gesteigert? Äh, die
1: Effizienz der Rechenzentren hat sich stark gesteigert, aber man muss natürlich sehen, Google bietet jetzt pro Suche im Schnitt natürlich viel mehr Dienste an. Da ja, kommt ja nicht mehr richtig. nur eine Textantwort, sondern ja. da kommt auch gleich ein Video, mhm. es zappelt viel mehr Werbung, auf wie viel mehr Daten greifen sie im Hintergrund zu. Das war ja auch einer der Gründe, warum manche Studien gesagt haben, uiuiui, in den nächsten Jahren kann es ganz schön abgehen, auch beim Verbrauch der Rechenzentren, weil durch die KI, die sehr viel rechenintensiver ist, pro Datum, was durch die Leitung geht, mhm. äh, wird da mehr dran rumgerechnet. Mhm. Und zwar übrigens auch, weil man es kann, ja. weil die ja, Rechenzentren ja. ja effizienter sind. Und da
2: weiß man nicht, wie sich das auswirkt. Ja? Ich meine, alleine, dass Google jedes Video, was auf YouTube hochlädt, da werden Untertitel automatisch klar, generiert. Und ich meine, das ist na halt na ein klar. relativ hoher Aufwand aus ja. der Tonspur genau. äh, den Text Und das raus ist wieder ein
1: schönes Beispiel, also dass natürlich hier. auch Google gesagt, hat, schaut mal, wie viel effizienter wir geworden sind, aber nicht ja. dazu sagt, wie viel mehr sie jetzt rechnen. Da muss man immer, es wird gerne mit relativen Werten um sich geschmissen. Es fehlt wirklich auch vom Gesetzgeber, aber da gibt es wohl Hinweise, dass das eben zumindest für die EU, muss man sich dann fragen, was das für Google, Amazon und so weiter bedeutet, ähm, eben besser vergleichbare Öko-Kennzahlen für Konzerne, also nicht nur für IT-Konzerne, sondern für alle, damit solche Vergleiche auch einfacher werden. Ja. Ja.
0: Also ich wollte dazu noch sagen, du hast ja vorhin gesagt, dass zumindest bei diesem, äh, bei diesem Kontakt, sage ich mal, zwischen uns und Google haben nicht nur wir vielleicht ein Interesse dran, irgendwie den, den Strom zu sparen, sondern du hast ja erzählt, die also die Konzerne natürlich haben ein Rieseninteresse äh, daran, ja. möglichst wenig Strom zu verbrauchen, weil der Geld kostet. Ja. Äh, und zumindest haben sie dann auch ein Interesse daran, dass das Ganze. Also, nicht so stimmt
1: nicht ganz. Sie haben ein Interesse, aus dem Strom, den sie Woviel, bezahlen, okay, so viel wie möglich Dienstleistungen zu quetschen. Im Idealfall ähm, trägt das dazu bei...
0: Ja. dass weniger also.
1: verbraucht wird, wenn sie aber natürlich einen neuen, äh, wie nennt man das, Revenue Stream, also irgendein neues Geschäftsmodell mhm. finden, äh, das den Strom dann wiederum bezahlt, dann haben die natürlich meiner also. Meinung nach keinerlei Skrupel, das, ja. das auch zu nutzen. Ja. Ja. Ähm, da kann man jetzt, man kann bei dieser Diskussion vom Hölzchen auf Stöckchen kommen, was wir ja schon die ganze Zeit tun, <lacht> aber zum Beispiel eben, ne, da, dann gibt es dann Diskussionen, wie weit helfen Werbeblocker, dann werden ja weniger Videos transportiert und, und, und. Äh, dann ähm, haben wir ja auch rausgearbeitet, also nicht wir, wir haben es nur aufgeschrieben, also Studien mhm. haben rausgearbeitet, vor allem die effizientesten Datennetze sind zum Beispiel eben Glasfasernetze. Mhm. Kein Zufall, dass die natürlich im Internet-Backbone stecken.
0: Mhm.
1: Äh, dann kommen eben Kupferleitungen und was natürlich, das ist jetzt als Techniker, ist einem das relativ bewusst, aber eben Mobilfunknetze brauchen besonders viel Energie, um eine gewisse Menge an mhm. Daten durch die Luft zu pumpen. Ganz einfach, weil sich die abgestrahlte Energie ja in den Raum da verteilt ja. und nicht irgendwo nicht gebündelt gezielt, ist.
2: Gezielt,
0: ja.
1: Und ähm, ja, und da werden aber auch bei diesen Studien da Multiplikationen angestellt, die totaler Kokolores sind, weil man niemand streamt Wochenlang in 4K über Mobilfunk, weil das Datenvolumen schon nach drei Stunden ja. zu Ende ist. Also hier zu ja? Hier zu landen, nicht ja genau. Macht das stimmt, da hast ja. du Recht. Also
0: das äh, soll ja. vielleicht anders Das kann anderswo, anderswo
1: anders sein, ja. aber ähm, jedenfalls für hier. Oder wir haben zum Beispiel den Aspekt ja noch gar nicht, den, der ist implizit immer dabei dass immer diese Klimawirkung, da wird immer mit einer angenommenen Anzahl von Gasausstoß pro Kilowattstunde gerechnet. Mhm. Aber es ist ja vollkommen klar, dass er ja in Norwegen, wo man fast 100% so. Ökostrom hat, mhm. ja, völlig ja. anders aussieht als in China oder auch in unserem Nachbarland Polen, die noch sehr viel mit Kohle mhm. ähm, Strom machen. Oder noch ein perfider Vergleich mit Frankreich, die auch ja. sehr viel CO2-neutralen Strom haben, aber vor allem aus ja, Atomkraft. Atomkraft. Mhm. Wie bewerte ich denn jetzt das? Also alle diese Sachen muss man für sich, da muss man, wenn man das wirklich für sich selber optimieren will, für sich selber eigentlich mhm. einen optimalen Weg suchen. Ja? Und diese pauschalen Sachen sind schwierig.
0: Okay, das ist alles äh, ganz schön, ähm, also das mit dem Komplexen hatten wir ja schon gesagt. Ich würde jetzt also zum Abschluss, dass es auch in eurer Themenstrecke ist, dass der wir haben noch was ganz äh, Konkretes. Keno, genau. 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 Ja. Keno hat ja <lacht> doch was, wo es also vielleicht auch noch ein bisschen einfacher <lacht> ganz ist. Ganz einfach. Was hast du denn dir noch angeguckt? Willst du es direkt, komm jetzt, kannst du gleich erzählen oder soll ich dich äh, machen? Ja,
2: ich habe ähm, die Öko-Suchmaschine Ecosia getestet und ähm, das ist sehr schön. Also das ja. ist vor allem sehr sehr einfach und sehr sehr besonders transparent. Die bei denen, also die sagen, wir sind die Suchmaschine, die bei jeder, wo sie mit jedem Such, mit jeder Suchanfrage Bäume pflanzen. Mhm. Das ist natürlich blöd. Natürlich pflanzt man nicht direkt einen Baum, wenn man da was sucht. Aber die Werbeeinnahmen, die Werbeerlöse, die Ecosia einfährt, mhm. diese Suchmaschine, wird verwendet um Baumpflanzprojekte zu unterstützen. Also
0: das noch grüner als das mit dem Ökostrom. Naja, das so,
2: nicht. <lacht> da müssen wir auch wieder ein bisschen okay, einschränken. Also das funktioniert mal. auf jeden Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ähm, das Tolle ist auch, dass die total transparent sind. Also man kann total, man kann einfach nachgucken jeden Monat, wie viel Geld haben die eingenommen über ihre über ihre Werbebanner. Hm oder ihre wie nennt sich das äh, Adword mhm. äh, Anzeigen und so weiter und was in welche Projekte haben sie wie viel Geld reingesteckt wie viel Personalkosten hatten sie und so und das ist schon ziemlich cool das Problem ist nur dass Ecosia eben keine eigene Suchmaschine ist sondern eigentlich nur ein Wrapper für Bing von Microsoft so, das heißt die haben das die haben mit mit Bing mit Microsoft einen Deal dass sie sagen so wir benutzen eure Suchinfrastruktur mhm. Und wir benutzen vor allem auch eure, eure Werbung. Das ist also, Microsoft, also Ecosia selber sucht sich keine Werbepartner, sondern die Werbeeinblendungen kommen auch direkt von Microsoft. So. Und Microsoft gibt dann einen Teil der Einnahmen an Ecosia. Das ist aber halt schon sehr lukrativ, wenn man sich anschaut. Also das ist ja noch eine sehr unbekannte ja. Suchmaschine. Aber dass die allein im Dezember 2019 äh, 2,5 Millionen Euro ähm, eingenommen haben. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein Wort. Das steigt auch sehr stark. Noch toller wäre es natürlich, wenn Microsoft, wir wissen ja, du hast mhm. ja recherchiert, wir wissen ja, wie die Suchmaschinen von äh, die Bing-Suchmaschinen, die Microsoft-Server, mit welchem Strom sie arbeiten. Mhm. Und die sind leider erst bei 70 Prozent Ökostrom. Also die lagern
0: quasi das Gleiche, was wir vorhin bei anderen gesagt haben, die lagern das eben auch aus. Also Echt, sie selbst äh, sind sehr transparent und äh, können Bäume pflanzen. Nutzen das Geld auch für einen nutzen, guten Zweck, ja, sozusagen. Genau, aber ja. nutzen trotzdem so, was bei anderen halt die Zulieferer sind, ja. ist bei Ecosia Bing, die halt dann selbst, aber zumindest ja jetzt wirklich grün werden wollen. Also also, äh,
3: Ecosia, finde ich, ähm, ist ein gutes Beispiel für ein Social Business, das mhm. äh, eben nicht äh, quasi die Ökonomie über alles stellt, sondern ähm, das wirklich sich gesagt hat, wir wollen mit unseren mit wirtschaftlichen Mitteln ja. ähm, was für die Umwelt tun und äh, quasi ja. das in unser haben das in unser Geschäftsmodell ja. eingebaut und machen das nicht so als CSR quasi so nebenbei als Feigenblatt.
2: Ne? Genau. Und deswegen finde ich diesen Begriff Social Business da auf jeden Fall ähm, angebracht. Ja. Und ähm, die sagen, ich habe mit denen gesprochen, die sagen, finden sie natürlich auch äh, richtig blöd, dass ähm, Microsoft nur 60% echten Ökostrom benutzt. Sie versuchen halt auch selbst, äh, das auszugleichen. Mhm. Also Ecosia nochmal extra, also diese 40% mhm. nicht Ökostrom. Sie würden auch, also das Problem ist ja auch leider, was ich in meinem Test festgestellt habe, also es ist natürlich sehr subjektiv, weil klar könnte man Suchmaschinen äh, richtig gut testen oder so, das habe ich nicht gemacht, mhm. sondern ich habe äh, es einfach nur selbst verwendet. Mhm. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass Google gerade bei so unscharfen Suchanfragen mhm. noch ein ganzes Stück besser ist als äh, Microsoft. So. Mhm. Und Ecosia würde auch lieber mit Google zusammenarbeiten, aber Google macht das halt nicht. Also die mhm. sagen nicht, ihr könnt unsere, unsere Suchengine verwenden. Oder zumindest gab es da keine... Ja, befriedigenden ja. Äh, Absprachen, dass sie da genug Geld äh, bekommen haben. Aber das wäre natürlich super geil, wenn man Google also, über ja, ja. Ecosia benutzen könnte. Aber es ja,
0: wäre natürlich könnte alles noch besser auch bei Google sein. Es das zeigt, dass selbst in diesem ähm, positiven Abschluss, den ich hier finden wollte, der ein bisschen ja. einfach ist, dass selbst der super kompliziert ist äh, und es bleibt naja. einfach dabei. Was, naja, also das, äh, ne, dass selbst die wieder auf die Infrastruktur angewiesen sind und die Ach können so, das, ja. also, also das meine ich mit kompliziert. Aber also natürlich, die Artikel sind leicht verständlich. Äh, aufgeschrieben. Ja, natürlich, verständlich. also die Artikel sind nicht kompliziert. <lacht> Nein, das, <lacht> ist alles, wirklich, das ist alles schön zu, äh, gut zu lesen. Ihr habt äh, hier auch immer noch so, so Kästen dazwischen, die auch nochmal die, auf Manche diese einzelnen Bilder. Blüten eingehen. Bilder haben sie auch. Also deswegen sowieso Werbung für, für die Artikel. Wir konnten jetzt aber hier auch ein bisschen erklären, warum das alles nicht so einfach ist und zumindest jeder ein bisschen skeptisch werden sollte und sein kann, wenn gesagt wird, Streaming ist so und so schlimm und Smartphones sind so und so grün oder nicht grün und das ist alles so und so schlimm. Aber das sollte ja trotzdem, vielleicht kann man das als Schlusswort, die zumindest gesellschaftlich nicht, also das entlässt ja kein daraus, dass man das weiter soll, dass es halt irgendwie grüner werden soll. Es zeigt halt nur, dass man nicht an einer Stellschraube dreht und dann ist alles gut. Gutes
2: Schlusswort, ja. Ja. Das ist
0: doch schön, oder?
2: Also, äh, bevor du jetzt äh, blinkest. Ich, so, ja. äh, ich bin auch noch äh, aufgefordert worden, ähm, Werbung zu machen in so. eigener Sache, weil wir suchen nämlich jemanden äh, für die Redaktion, einen Volontär Aha. oder einen Redakteur, nämlich aus dem security ressort Eine Redakteurin. Weißt du auch, Oder, Reda genau, oder Redakteurin. Redakteurin also viel lieber natürlich noch eine Redakteurin, weil <lacht> unsere Frauenquote nicht sonderlich hoch ist bei uns in der Redaktion, kann man ich, ehrlich sagen. Also gerne auch natürlich äh, Hackerinnen, die fürs ähm, security ressort äh, bei uns mitarbeiten. Da suchen wir jemanden und wir freuen uns da auf eure Bewerbung. Ähm, die findet man ja, auf ct.de, heise.de, ich glaube, Jobs, ne? Heise.de slash
0: top. Heise-Medien slash Karriere.
1: Heise-Medien Karriere. Aber man kann Karriere. auch bei uns fragen, hier an die Adresse. Genau. Genau. direkt, direkt einfach in Wir ja, genau. genau. kümmern die uns schreiben. drum, also wir suchen, welches dort. Okay.
0: Also deswegen genau. hier einfach rein, da eine E-Mail an uns schreiben. genau Damit sage ich euch dann schon mal Danke äh, für die äh, komplexen Ausführungen, die Erklärung des komplexen Sachverhalts. Und jetzt geht dann, kommt die Kamera auf mich? Nein, ich sage das einfach so. Unser Sponsor, da geht es rein, ist äh, wieder blinkest. Das ist eine App, die Zusammenfassung von Büchern liefert und zwar entweder als Hörbuchzusammenfassung oder eben als Text. Ähm, da gibt es dann Ratgeber, da gibt es Klassiker, da gibt es äh, so Tipp Tippsbücher, aber eben auch Sachbücher zu allen möglichen Themen. Äh, und insgesamt gibt es mehr als 3000 Sachbücher äh, und die Zeit, in der man das lesen und anhören kann, ist immer so 15 Minuten. Das ist so das Ziel und es kommen auch jeden Monat welche dazu. Da kann man ein Abo abschließen ähm, und zwar äh, gibt es für unsere Zuschauer und unsere Leser gibt es da ein, ähm, ein Rabatt von 25 auf das Jahresabo und zwar findet ihr das unter der eingeblendeten Adresse blinkistde uplink Man kann das aber, wenn man das erstmal testen will, auch sieben Tage lang sich einfach vorher mal so kostenlos reinschnuppern, sage ich mal. Und blinkist, das ist auch immer noch wichtig, wird geschrieben b-l-i-n-k-i-s-t. Und damit sage ich jetzt tatsächlich Tschüss
2: zum nächsten mal. B -B